0: zum Hobbykoch-Podcast. Ich stehe schon wieder in der Küche und es gibt heute was Leckeres, etwas Süßes, was man aber so als Zwischenmahlzeit auch gut essen kann. Und zwar handelt es sich dabei um Dampfnudeln. Ihr habt es wahrscheinlich schon beim Runterladen der Folge gesehen oder beim Abspielen. Und zwar ist es eine Sache, die auch in verschiedenen Teilen des Landes unterschiedlich heißen, aber Dampfnudeln, Rohrnudeln oder Germknödel wird es auch genannt im Süden, äh, also Hefeknödel, äh, sind eine ganz schöne Sache und ich werde heute mal verschiedene Versionen dazu zubereiten. Eine gefüllte, so komme ich gleich noch, und eine, die dann nachher mit einer Soße gegessen wird. Dazu machen wir jetzt erstmal einen weichen Hefeteig. Dafür messe ich jetzt hier gerade mal Milch ab, 300 Milliliter. Dann brauchen wir 500 Gramm Mehl. Da muss ich immer meine Waage einschalten. Das ist also ähm, im Grunde der klassische Hefeteig. Ah, das passt ziemlich gut. Muss ich gleich noch eine neue Packung aufmachen. Äh, diesen Teig macht man wenn man die sogenannten Milchbrötchen machen will, ähm, was im Grunde nichts anderes heißt, als dass man ähm, das Wasser, was man für Pizzateig nehmen würde, dann eben durch Milch ersetzt. So, hier haben wir noch Mehl. Das ah, stehe hier wieder in meine Schachtel. Die steht etwas weiter oben im Regal. Darum muss ich immer so ächzen, wenn ich da reingreife. So, und dann nehmen wir hier noch zwei Esslöffel raus. Aber erstmal vermischen wir die flüssigen Zutaten, nämlich die besagten 300 Milliliter Milch. Gebe ich jetzt hier schon mal in die Mil äh, Rührschüssel. Dann kommen 50 Gramm Butter dazu für den Geschmack, aber auch etwas für den Konsisten äh, für die Konsistenz. Ich habe das ja schon mal zusammengefasst, wenn man den Teig knusprig haben will, wie für Pizza zum Beispiel, nimmt man halt Wasser. Bei weichem Hefeteig nimmt man Milch. Wenn man Fett hinzugibt, zum Beispiel Öl oder wie in unserem Fall jetzt hier Butter, dann wird der Teig so etwas mürbe. Ähm, allerdings nur beim Backen. Und wir machen hier ja so eine Art Dämpfen. Das erzähle ich gleich noch etwas genauer. Aber... Wenn man das jetzt so, diesen Teig jetzt, und ich werde wahrscheinlich auch nicht alles als Dampfnudeln machen, wenn man einen Teil davon jetzt backen würde, dann wäre es durch die Butter eben etwas mürbe. So, jetzt gebe ich noch Zucker dazu. Für die Hefe braucht man eigentlich nur so ein bisschen Teelöffel oder so, aber da das ja auch eine Süßspeise ist, kann man hier durchaus zwei Esslöffel, oder auch drei, wenn man es etwas süßer mag. Wenn man da, wie sagt man so schön, einen süßen Zahn. Nee, für den hohlen Zahn, genau. Da kann man dann auch ein bisschen großzügiger sein. So, dann habe ich hier die frische Hefe. Darum mache ich auch etwas mehr Teig. Da, ach guck, hätte ich sogar für ein Kilo nehmen können. Aber es sind ja 40 Gramm im Rezept standen. 20 Gramm. Ja gut, dann muss es halt nicht so lange gären. Hier. So, das rühre ich gebe ich hier auch direkt in die Milch rein. Dann noch eine Prise Salz. So, ja, das ist jetzt so ein Viertel Teelöffel, wenn ihr es abmessen wollt. Ist eigentlich nur so als Kontrast, dass es nicht nur süß ist. So, und dann kann ich auch schon das Mehl zugeben. Einmal hier den Rest aus der Tüte. Und ah, hätte ich jetzt fast vergessen. Man kann, man muss nicht, man kann aber auch noch ein Ei reintun. Das werde ich jetzt machen. Das ist, macht den Teig dann, ja, wie soll man sagen, ein bisschen flexibler. Aber hauptsächlich ist es auch für den Geschmack. Und da das hier so eine Art Kuchen-Brioche Ding sie es tut dann eigentlich ganz gut, weil es kommt auch jetzt nichts Extremes mehr drüber. Der Hauptgeschmacksträger ist tatsächlich hier dieser Germknödel. Natürlich bei den gefüllten ist auch die Füllung wichtig, aber wir wollen uns nicht verzetteln. Das habe ich, das habe ich, das habe ich so, und dann werde ich sie erstmal in den in den in die Küchenmaschine einklinken hier. Dann kann das nämlich für sich allein hier weiter laborieren. Und dann kann ich mich schön mit euch ins Wohnzimmer setzen und noch ein bisschen philosophieren über den Germknödel. Und euch auch noch ein bisschen beschreiben, was ich plane. So, auch Teighaken rein. Ich kann das natürlich auch mit dem Handrührer machen oder mit einem Küchenlöffel so, erstmal langsam, damit nicht sofort alles raussprüht die flüssigen Sachen und die das Mehl so ein bisschen einander vorstellen so. und dann stelle ich eine Stufe höher das kann jetzt ruhig ein paar Minuten vor sich hin kneten das wird ein relativ weicher Teig Sieht jetzt auch ziemlich flüssig aus. Mal gucken, wie es in zwei, drei Minuten aussieht. Vielleicht müssen wir noch mal einen Löffel Mehl dazugeben, ähm, weil es soll halt nicht kein matschiger Teig sein. Der darf durchaus ähm, weich und ähm, weich und geschmeidig sein und auch etwas, etwas äh, weicher als gewöhnlicher Brotteig jetzt. Aber es sollte jetzt halt eben nicht an den Fingern kleben. Sollte schon eine geschlossene Oberfläche haben. Genau, gegessen habe ich das schon mal auf dem Weihnachtsmarkt in München. Da stehen dann minde, steht mindestens eine, aber sicher auch mehr, weil das halt auch eine Spezialität ist, die in Süddeutschland vor allen Dingen gern gegessen wird. Ähm, hier in Norddeutschland kennt man das sicher auch, ist mir aber nicht so häufig begegnet. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, nachher den Germknödel zu servieren. Und zwar einmal ist das mit Vanillesoße. Dann gibt es die Variante mit Mohn und Zucker. Das kann man auch durchaus kombinieren. Das ist kein Widerspruch. Also Mohn, Guss und dann Vanillesoße auch noch. Und natürlich gibt es unzählige Möglichkeiten, diesen Germknödel zu füllen. Und da kommen wir jetzt zu einer besonderen Sache, denn die Füllung hat mir praktisch der liebe Detlef Breitenbach, ähm, den ihr sicher auch als äh, Wissenschaftsblogger und auch Podcaster kennt, ähm, der hat mir von seinem äh, persönlichen Familienrezept schon vor einiger Zeit, muss ich ehrlich gestehen, ein Gläschen von seinem Pflaumenmus zugeschickt. Das werde ich heute unverändert als Füllung nehmen. Ich habe es eben auch kurz probiert. Ich habe das Glas jetzt so lange geschlossen äh, gehalten, weil ich eben nicht so viel süße Brot aufstriche und sowas äh, esse. Und ich wollte eben nicht, dass es mir verdirbt und hatte gleich auch schon im Hinterkopf den Plan, äh, das als Füllung zu verwenden. Und da braucht man eben etwas mehr, ähm, dass da eben die Gefahr nicht so groß ist, dass mir dann der größte Teil davon verdirbt, bevor es überhaupt zum Einsatz kommt. Es schmeckt sehr gut, Detlef, so als Rückmeldung. Du hattest ja schon angekündigt, dass es eben sehr lange geköchelt wird und sogar dann eben leichte Röstaromen entwickelt. Die habe ich tatsächlich auch rausgeschmeckt. ist aber nicht so, dass es jetzt also für die, die es nicht probieren durften und jetzt äh, nicht kennen ähm, das ist eine durchaus traditionelle Art, Pflaumenmus herzustellen. Das wird sehr, sehr lange dann gekocht. Und von Röstaromen spreche ich jetzt nicht, so wie bei Toastbrot oder sowas. Aber es wird schon sehr kräftig, intensiv. Und der Zucker natürlich in dem, in in dem Pflaumenmus und auch wahrscheinlich das Pektin und die Stärke wird dann durch das Konzentrieren natürlich auch leicht ja, wie soll man sagen, angekaramellisiert, kann man vielleicht eher sagen. Und das tut einem Pflaumenmus, das ja ohnehin auch einen sehr kräftigen Geschmack hat, sehr gut. Und darum werde ich es jetzt auch mal in die Germknödel einfüllen. Ich denke, das wird sehr, sehr gut zusammenpassen. Und auch da denke ich, wenn man so eine, einen gefüllten Germknödel hat, wird auch eine Vanillesoße da nicht, nicht widersprüchlich wirken. Also wir werden kurz gesagt gleich noch eine beträchtliche Menge Vanillesoße zaubern und dann werde ich eben auch die Mondvariation Mon machen, sodass wir eben verschiedene Möglichkeiten haben, nachher diese Hefeknödel zu verzehren. So, jetzt rührt das erstmal, natürlich muss der Teig danach auch gehen, die äh, unausweichliche Pause steht an. Ähm, falls ich jetzt gleich noch ein Löffelchen Mehl dazu tue, werde ich euch das natürlich sagen. Und in diesem Fall werde ich natürlich auch das Rezept entsprechend anpassen. So, aber da jetzt erstmal nichts zu tun ist für das Rezept, ähm, würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause und ich melde mich, wenn der Teig äh, seine äh, 20 Minuten gegangen ist. Bis dahin. So ihr Lieben, da wären wir dann beim zweiten Teil in meiner Küche. Im Dampfnudel, in der Dampfnudelfolge. Und wir müssen jetzt ein paar Sachen vorbereiten. Ich werde jetzt eine Auflaufform, ein ganz klitzekleines bisschen aufwärmen, damit wir sie besser ausbuttern können. Ihr merkt, Butter und Milch und Zucker kommen in diesem Rezept gleich häufiger vor dann machen wir einen Guss das ist das Besondere bei den ähm, Dampfnudeln dass sie eben in einem äh, in einer Mischung aus Milch und Butter, obwohl das hier im Teig schon mal drin ist, aber sie werden auch in so einer Mischung nochmal gegart und dafür erwärme ich das jetzt etwas und äh, da, das ist im Grunde jetzt ähm, die auch das Spezielle an der gar Garmethode, denn eigentlich ist es eher Dämpfen, was wir hier machen. Und das sieht man auch äh, teilweise, ich hatte ja erwähnt, dass ich da in München das auch in so einer Bude gegessen habe. Ähm, da wird das auch eher gedämpft. Also da sind dann so so Glaskästen, wo die Klöße dann mit ständig mit Dampf versorgt werden, ist natürlich auch gut. Da werden sie auch warm gehalten und wenn dann jemand einen dieser Klöße kauft, dann wird er einfach rausgenommen und dann noch mit den, nach Wunsch, mit den restlichen Zutaten belegt. So, und ich habe jetzt nochmal 300 Milliliter Milch genommen und ähm, ähm, circa... 25 bis 30 Gramm Butter, die darin jetzt aufgelöst werden und dann kommt auch nochmal Zucker rein. Und zwar wäre da jetzt auch nochmal die Möglichkeit, mit Aromen zu spielen. Man kann natürlich sehr viel mit Gewürzen machen. Ich finde aber diesen puren äh, Germknödelgeschmack auch nicht schlecht. Vor allen Dingen tun wir ja nachher auch noch aromatische Dinge obendrauf, sodass ich das jetzt ähm, relativ neutral halte, sprich eben hier einfach nur nochmal 5 ähm, Löffel Zucker reingebe. 2, 3, 4, 5 und wenn wir gleich unsere Klöße hier in der Form haben, in der ich jetzt erstmal nur ein bisschen Butter schmelze, dann gießen wir erstmal einen Teil, also circa die Hälfte dieser Milch an und äh, später damit es eben nicht so schwimmt in der Milch äh, in diesem Guss äh, später gießen wir dann den Rest dazu ich drehe hier ja einmal den Herd komplett auf, nur so eine Sekunde und dann schmilzt die Butter auch schon und wieder aus so, muss ja jetzt auch nicht bräunen oder so etwas sondern wirklich nur Flüssig genug sein, dass überall ein bisschen was ist. So. Der Guss hier muss einfach nur einmal umgerührt werden. Und dann hole ich mal den Teig. Der hat jetzt so circa eine Stunde in, äh, im Topf, in der Rührschüssel ähm, vor sich hin fermentiert. Und da werde ich jetzt erstmal. Ein paar Klößeformen, also wenn man das als Zwischenmahlzeit äh, essen möchte, kann man die natürlich entsprechend groß machen. Äh, ich kenne die jetzt auch ähm, so eher als faustgroße Klöße, aber ich glaube, ich werd, will die etwas kleiner haben, weil ich ja hier auch ein Kind habe und äh, die auch eher, die Vicky wird ja auch eher... Eingeschüchtert von so riesigen Portionen. Das ist tatsächlich so. Das ist ja auch schon hin und wieder mal von Menschen gehört, dass wenn sie mit so <lacht> riesen Portionen konfrontiert werden, dass sie dann überhaupt keinen Hunger mehr haben, kann ich mittlerweile ganz gut nachempfinden. Also wenn das zu übertrieben große Portionen sind, auch wenn es noch so leckeres Essen ist, dann kann einen das schon mal ein bisschen einschüchtern und man dadurch, dass es Hefeteig ist, wird es sowieso immer viel größer, als man denkt. So, darum mache ich jetzt mal mehr so die halbe Faustgröße und dann gucken wir mal, was da am Ende bei rumkommt. Ich glaube, ich mache erst erstmal eine Form mit den ähm, den kompletten Klößen und dann mache ich nachher gefüllte. Ist den Teig hier noch mal noch etwas länger gehen mache dann noch eine zweite Runde so nach dem Formen kann man die Klöße dann auch nochmal gehen lassen Aber ich glaube, also der Teig ist jetzt etwas feuchter geworden und etwas weicher, entsprechend klebrig, also füllen glaube ich wird schwierig, ich glaube ich serviere das muss ähm, von dem Detlef einfach dazu und werde dann Das mit dem Füllen ist nämlich auch immer so ein Akt. Ach, und wenn der Teig dann schon nicht mitspielt, dann wird das schon schwierig. Ich denke, die Gernknödel werden schon gut, aber für Gefüllte fehlt mir jetzt gerade <lacht> ein bisschen die Muße. <lacht> dann machen wir einfach einen Klacks. Oder man kann die auch so aufbrechen nachher zum Servieren und dann tut man dann die die äh, als Füllung die das Mousse rein. Das ist ja fast genauso gut. Dann hat man zwar das Aroma nicht, das sich im Teig beim Garen ausbreitet, aber so haben wir die Idee auf jeden Fall gerettet. So. Gut, vielleicht passt sogar alles in eine Form. Muss man grad schauen. Viele bleibt da nicht. Ja, gespannt. Das sind jetzt zwar auch verschiedene Größen. Das ist aber symmetrisch angeordnet, wie die sich so nachher verhalten werden. So, der Teig ist in der Form. Ein bisschen ist hier noch, vielleicht mache ich daneben noch ein kleines Brötchen. Dann werde ich jetzt erstmal den Ofen aufheizen auf 180 Grad, wie es sich gehört für so einen Ofen. werde hier auch schon mal den Guss hier angießen. Ich bin nämlich jemand, der nicht so extrem heizt in der Wohnung. Ich glaube, das hat dem Hefeteig jetzt auch nicht den nötigen Drall gegeben, den er vielleicht gebraucht hätte. Sodass die Hitze jetzt von der aufgekochten Milch vielleicht dafür sorgt, dass das hier mal mit dem, mit dem, mit dem Hefeteig seinen Anfang nimmt, so ein bisschen. Und dann werden wir uns noch mal, werde ich mich nochmal melden, das Ganze hier gebacken ist und äh, ich die Soßen mache für fürs Garnieren. Also bis dahin. So, da sind wir wieder. Die Dampfnudeln sind jetzt fertig. Ich habe jetzt äh, den Deckel nachher abgenommen, weil äh, die doch sehr stark aufgegangen sind, was gut ist weil sie dann schön locker und luftig werden. Dadurch sind sie aber auch äh, ein bisschen gebräunt. Das wäre jetzt äh, für manche vielleicht jetzt nicht so die reine Kunst, weil, wie gesagt, das Ganze soll eigentlich eher hell sein und gedämpft. Finde ich aber jetzt nicht so dramatisch. Jetzt machen wir noch die Vanillesoße. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die sehr feine Variante mit... Ähm, mit äh, nur Eigelben. Äh, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ähm, ich habe hier Vanillepuddingpulver. Das ist die schnelle und einfache Variante. Und da wir heute schon so viel in der Küche rumgewuselt haben, machen wir es jetzt einfach auch nicht komplizierter. Ich habe hier zwar auch noch Vanilleschoten, wo ich schon mal das Mark rausgekratzt habe, irgendwann... Hier in so einem Zuckerglas, Zucker müssen wir natürlich sowieso noch dazu tun, dann nehmen wir gleich den mit Vanillegeschmack, ähm, aber ich werde jetzt hier keine Vanilleschoten auskochen oder sowas, sondern einfach hier nur die, äh, das Puddingpulver mit der doppelten Menge Milch ansetzen und das Ganze kochen. So, das rühren wir jetzt hier schön ein bisschen mehr Zucker noch, ist ja doch mehr Milch auch, müssen wir ein bisschen mehr nehmen, ist ja eine Süßspeise, ne, hin und wieder kann man sich das ja mal gönnen und so, immer gleich wieder wegräumen den Kram, dann wächst einem das auch nicht über den Kopf, so, schön rühren, und jetzt, wo sich die Stärke hier schon mal ein bisschen aufgelöst hat und wir das nur einmal noch aufkochen müssen, ähm, kann ich mich schon mal um den Mohn kümmern. Ähm, den kann man natürlich auch noch mal in Zucker anrösten, aber ich werde den jetzt einfach hier im Mörser ein bisschen zerstoßen. Ich habe hier tatsächlich noch ein bisschen von dem Waldviertler Graumohn, den mir der Thomas mal zugeschickt hat. Da nehme ich etwa, etwa einen Esslöffel. Und wer auf dem Podstock war, wird ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr dran vorbeigekommen sein an dem legendären Orangenzucker. Ich habe tatsächlich noch ein 3 Liter Glas voll mit dem guten Orangenzucker. Ich muss allerdings bald mal wieder neue Bio-Orangen aus Valencia bestellen. Aber von dem Orangenzucker nehme ich jetzt auch einen Esslöffel dazu in den Mörser Uh, denke, dass das vom Aroma her ganz gut passen müsste. So, hier gerade mal zwischendurch die Vanillesoße etwas kleinstellen, damit mir die nicht anbrennt. Und ein bisschen rühren. So, und dann kann ich hier mörsern. Das äh, Pflaumenmus von von Detlef ist ja schon fertig. Dann haben wir drei unterschiedliche Sachen, die wir auf unsere die wir auf unsere Dampfnudeln drauf tun können. Sollte also, haben jetzt zwar keine Gäste, aber wenn, dann sollte für jeden was dabei sein, so theoretisch. Und ihr könnt ja, äh, wenn ihr es nachkocht, dann immer überlegen oder nachfragen, was für wen das Richtige wäre. Die einen mögen besonders gerne Mohnen, da hätte ich also hier in meinem verwandten Bekanntenkreis auch schon einige, die das direkt interessieren könnte. Und naja, für die Kleinen ist dann meist die Vanillesoße schöner. Das kann man sich dann meist schon zusammenreimen, wer was braucht und haben möchte. So. Ansonsten, ja, die Sache ist fertig gekocht. Äh, habe ich jetzt einfach so im Backofen weiter, habe den irgendwann abgestellt und habe das dann hier weiter noch vor sich hin rödeln lassen. Ist meistens ganz gut. Dann fallen die Sachen auch, oft nicht so zusammen, als würde man jetzt sie nach dem Backen sofort die, die Tür aufreißen und die Sachen rausholen und ihr werdet es ja nachher, wenn ihr euch die Fotos anseht, noch äh, sehen können, dass das Ganze schön luftig geworden ist. Dadurch, dass ich die Form jetzt ziemlich stark befüllt habe mit dem Teig, äh, sind es halt jetzt nicht so schöne, runde Dampfnudeln geworden. Aber das tut dem Geschmack keinen Abbruch. Das Foto wird dann jetzt halt nicht so die authentische Form haben. Aber äh, ihr, ihr, ihr werdet euch zumindest einen Eindruck bilden können, wie das Ganze nachher so aussehen könnte. Ja, und damit haben wir auch schon alles Wichtige gesagt. Und dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer oh ja, Kai, Daniel, du.